0: E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimento e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre clima e previsibilidade climática na aplicação de fungicidas. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o diretor técnico da FITUS Group, o Nédio, o Nédio Tormen, o Nédio é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria e possui mestrado e doutorado em fitopatologia pela Universidade de Brasília, UNB. Ô Nédio, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao SumiCast.
1: Ô Paulo, muito obrigado, eu é que agradeço pelo convite e pela oportunidade aí de discutir, de falar um pouco sobre aquilo que nós trabalhamos, né? Como Exato. diz o professor Clóvis de Bacos, essa é a nossa praia, né? Então, já que nós gostamos <risos> dela, vamos aproveitar o um momento aí.
0: Exatamente, exatamente. Quando a gente fala da, das coisas que são da nossa praia, o negócio fica bacana, né? Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Este episódio do Sumicast faz parte da trilha de conteúdos do Encontro de Gigantes, o podcast da Sumitomo Chemical, com especialistas que compartilham as suas experiências nas principais regiões produtoras de soja no Brasil. Agora vamos para nossa resenha aqui. Ô, Nédio, antes da gente entrar aqui então propriamente dito aí no tema desse episódio, né, cara? Eu acho que é, é sempre bacana a gente contar um pouquinho da história, né, tanto sua aí como da empresa também, cara. Então conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
1: Não, perfeito, Paulo. A, a minha história profissional, digamos assim, ela se confunde bastante com a história do Instituto Fitos, né, porque são as duas correram aí ou ocorreram de forma concomitante, digamos assim. Uhum. Como você já mencionou aí, eu, eu sou natural de Santa Catarina, fiz colégio agrícola em Santa Catarina, trabalhei por um período curto aí, menos de um ano, numa cooperativa. Depois uhum. eu fui para Santa Maria para fazer faculdade de agronomia, fiquei cinco anos lá. Após a faculdade de agronomia, eu migrei para a região centro-oeste. Né, moro em Formosa e aqui eu comecei essa estação de pesquisa do Instituto Fitos, que hoje eu sou responsável e concomitantemente a isso eu fiz mestrado e doutorado em fitopatologia na UNB aqui em Brasília então hum. eu estou completando 10 anos de região cerrado digamos assim, completei agora em 2021 e também completei 14 anos de Instituto Fitos. a Fitos é uma empresa de pesquisa a origem dela é de Santa Maria está completando aí 22 anos e eu participei aí desde estagiário até a função que eu desempenho hoje é, de pelo menos 14 anos dessa história, então por isso que eu digo que de certa forma as histórias elas se confundem minha trajetória okay. profissional praticamente inteira é, se desenvolveu a se desenvolveu dentro do Instituto fitos
0: acho que o legal de quando a gente vai fazer gravar, né, esses episódios assim, e contar um pouco da história das pessoas, é isso, né? Você lá do sul, veio pro, pro centro-oeste, né? Numa época que o negócio aqui cresceu demais, né? Pensando sempre no longo prazo, né, Ned? Às vezes a gente tem essa pretensão de querer as coisas muito rápido, né? Especialmente quando a gente sai da universidade, lá engenheiro agrônomo, recém-formado, né? Que é as coisas meio rápido. E quando você pensa no longo prazo, o, o, o resultado vem, né, cara? Se você for trabalhando. E eu acho muito legal essa ideia de você ter trabalhado né, desde o início como estagiário. Né? Isso te dá uma bagagem diferente também, né, Não, sem dúvida. É, é natural
1: que nós tenhamos pressa, digamos assim, que as coisas aconteçam, é. né? mas principalmente para quem escolhe o, o caminho da pesquisa, que foi o caminho que eu escolhi trilhar, é, a gente precisa de um período, né, digamos assim, para se estruturar, para se formar, para consolidar os conhecimentos eu tendo feito isso dentro da Fitos para mim foi muito positivo porque eu tive a oportunidade de passar aí em várias posições, digamos assim, dentro da empresa é, e ser colocado no mercado aí aos poucos também, né, o que, uhum. que que ajudou, né na pesquisa o caminho ele é um pouco mais lento do que quando você escolhe outros caminhos do comercial ou do marketing, por exemplo, né na pesquisa Sim. as coisas são um pouco mais lentas porque demanda um tempo grande aí de, de formação, né, mas sem dúvida nenhuma tem sido uma experiência
0: excepcional. A pesquisa, nesse caso, e nós vamos falar muito é, sobre isso também aqui nesse episódio, né? Ela é o vetor principal, a principal questão para todo esse desenvolvimento que a gente teve, né? Primeiro a pesquisa, teste, depois pra, aplica no campo. Eu acho que essa é uma das grandes áreas do conhecimento do Brasil, né, cara? Porque nós temos ótimos pesquisadores e ótimos centros de pesquisa é, em agrárias, né?
1: Sem dúvida, Paulo, e se nós considerarmos a região centro-oeste, a região cerrado, que é onde eu desempenho a minha função hoje, é, é uma região em que os os solos, eles naturalmente são muito pobres, né? Exato. E hoje nós temos a maior parte da agricultura no Brasil concentrada aqui e isso só foi possível em função de toda a pesquisa e toda a informação que foi feita aqui e gerada aqui. Exato. Normalmente nós aproveitamos muita informação do hemisfério norte, né? Da Europa, dos Estados Unidos, é... mas eles não têm cerrado lá, né? Eles não têm esse <risos> clima de cerrado lá. Então, essa informação ela foi necessária de ser gerada aqui, por pesquisadores daqui e, sem dúvida nenhuma, toda a informação gerada tem uma participação muito grande no sucesso que é a agricultura brasileira hoje nos cerrados de modo geral, na região centro-oeste.
0: É isso aí, isso aí, igual jabuticaba, né? Só tem no Brasil. É, é isso aí. Ô, Nédio, como a gente sabe, cara, que... Bom, você acabou de comentar, né? A gente tem solos pobres e também a gente tem, por conta do clima, uma grande incidência de doenças nas lavouras de soja, como qualquer outra lavoura, né? Afinal, nós estamos num país tropical. Pensando nisso, né, nesse sentido aí, teria como você comentar pra gente um pouco, assim, de modo geral, né? Quais são as doenças mais comuns que incidem nas lavouras aqui? O que, que pode ser feito, né, para tentar proteger o máximo possível essas plantas. Cara.
1: Não, perfeito, Paulo. Você tocou num ponto extremamente importante para ser o pontapé inicial da nossa conversa, digamos assim. Né? A maior parte da área da agricultura do Brasil e podemos, eu acho, que expandir um pouco isso para até a América Latina, hum. ela está centrada ou está concentrada numa zona tropical né? ou no máximo subtropical. Então, Não. muito diferente do clima temperado da Europa, dos Estados Unidos, onde você tem um período aí de dois, três meses aí com muito frio com neve em boa parte dos locais e que nós não temos aqui. Então, o fato de estarmos num clima tropical, ele naturalmente elimina, digamos assim, esse controle natural de pragas e doenças aí que o que o, que o clima impõe, né? Principalmente a questão do frio, do inverno. Uhum. E adicionalmente nós temos um clima aqui que principalmente no verão, primavera e verão, é de muita chuva, de muita umidade, de temperatura normalmente é, alta, né? e que são extremamente favoráveis para o desenvolvimento de pragas, doenças, enfim. Né? É, minha especialidade é doenças, então sempre eu vou puxar mais para o lado de doenças, né? É, e se você considerar hoje na América Latina, aí nós temos aí já mais de 60 milhões de hectares de soja. É, eu sempre falo isso para os produtores, que os fungos, eles não conhecem divisa, não conhecem fronteira, não conhecem Sim. cerca, né? Então, se ele está no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, o fungo para ele não faz diferença, então hum. nós precisamos entender que a América Latina, no final das contas, ela faz parte de uma grande lavoura, né? e isso nos cria aí uma série de desafios aí do ponto de vista de, de doenças, né? para algumas como a ferrugem mais importantes, para outras como manchas um pouco menos, mas nos cria aí um, um, uma série de desafios. Se nós pegarmos hoje a, a, a lista de problemas que nós temos, ela é extensa, é, em soja é, a gente tem uma série de problemas de raiz, de nemato fungos de solo... Focando um pouco mais nas doenças de parte aérea, a gente costuma dividir em dois grandes grupos de doenças aí que causam problemas, né? os fungos necrotróficos, ou aqueles que conseguem sobreviver na palhada, multiplicar em matéria, matéria morta, hum. e os biotróficos, que necessitam de uma planta verde, de uma planta de soja viva para se multiplicar. Então, basicamente, eu tenho de um lado aí dos necrotróficos, ou hemibiotróficos, antraquinose, mancha-alvo, cercóspora, septória mofo branco, mela né, são todas doenças importantes e que conseguem sobreviver na palhada e do outro lado basicamente ferrugem e oídio, de uma forma assim bem resumida e bem rápida sido os que têm sido mais comuns nas lavouras, né? Pontualmente Sim. nós temos várias outras aí acontecendo, né? Como o mofo branco, que tem sido muito importante em algumas regiões, mas isso oscila conforme a safra, conforme a condição ambiental, conforme o manejo que o produtor emprega.
0: Isso, sem dúvida. E eu acho que esse que é o grande lance, né? Quando a gente fala de doença, né? Porque não é uma receita de bolo, né, Nédio? No fim, você tem que estar tá sempre atento, né? Ao longo da safra para tomar a melhor decisão e enfim, deixar uma lavoura saudável, né? É, Exatamente,
1: é, eu falei para você No início da nossa conversa aqui Que eu estou completando 10 anos aqui na região <risos> Centro-Oeste, no Cerrado se você me perguntasse hoje assim, Nédio, qual foi o grande aprendizado que você tirou desses 10 anos aí em termos de manejo de doenças e nessa, nessa tua área aí? Eu diria, sem dúvida nenhuma, que é uma regionalização cada vez maior das recomendações. Uhum. Não existe mais aquela receita que funciona para todas as lavouras, para todos os casos, não. Esse aqui é o melhor manejo, você pode fazer isso aqui desde Uruguaiana até Paragominas no Pará que vai dar tudo certo, não é assim. <risos> a gente tem visto cada vez mais em função das diferenças de relevo, de topografia, de tipo de solo, de condições ambientais, da genética das cultivares que se usa, do pacote tecnológico do produtor, isso vai condicionando a ocorrência dos problemas para um cenário cada vez mais específico. Sim. Então, sem dúvida nenhuma... É um desafio adicional que nós temos aí para um Brasil que planta aí, só de soja aí, daqui a pouco, chegando em 40 milhões de hectares, né? É,
0: é uma área significativa, diríamos, né? Bastante. Ô, <risos> e você comentou aí, né, vários aspectos uh, que influenciam nessa questão da incidência, né, de doenças, e uma das coisas que é bastante importante é o clima, né? O principal tópico que nós queremos conversar hoje aqui, né? Mas quando se trata, assim, de aplicação mesmo de fungicidas, um ponto que pega aí, na minha visão, e aí, você me conhece se eu estiver errado? É a ocorrência de chuvas após a pulverização, ali, né? Na sua visão, e aí o, o que você tem visto uh, nas, nas fazendas, né? Rodando aí com o pessoal, qual que é os impactos? Quais são os impactos que podem ocorrer? por incidência de chuvas após a aplicação, e como que a gente pode, né, cara, organizar essa questão na fazenda, operação na fazenda, para que cada vez mais esse efeito seja amenizado aí depois da aplicação.
1: Perfeito, Paulo. Esse ponto que você levantou, ele é sem dúvidas um ponto crítico hoje dentro do manejo de doenças em soja, e para eu conseguir chegar nele com a importância que ele merece, eu vou dar um passo atrás e tentar desenhar um cenário de como é que nós estamos controlando essas doenças hoje. Uhum. Então, eu mencionei dois grandes grupos aí de doenças aí, os necrotróficos ou aqueles que sobrevivem na palhada e multiplicam em matéria morta e os biotróficos. E basicamente como é que nós temos controlado esses problemas, né? Para esses do grupo dos necrotróficos aí, eu citei aí mancha-alva, antraquinose, serpós, septória, né? Para os problemas de doenças que estão nesse grupo, nós temos trabalhado com sementes de qualidade, temos trabalhado com tratamento de sementes nós temos trabalhado com rotação de cultura, nós temos trabalhado com a presença de palha sobre o solo, uhum. todos contribuindo juntamente com a questão da genética da cultivar. Tem materiais menos sensíveis, tem materiais mais sensíveis. É, se eu considero o grupo dos biotróficos, eu tenho uma importância muito grande do vazio sanitário para que eu consiga reduzir o nível de inóculo desses fungos no ar. Eu tenho uma importância grande da calendarização ou da concentração do plantio em algumas épocas, que aí eu uso a estratégia do escape, ou seja, eu coloco a cultura no campo no momento em que a doença não está presente ou está presente em menor pressão. Eu uhum. tenho a utilização de cultivares de ciclo mais curto, porque, de novo, eu posso usar a estratégia do escape, mas para os dois grupos de doenças, eu tenho uma dependência muito grande hoje da utilização de fungicidas para proteção da parte aérea. E aí nós temos um crescimento grande de biológicos, mas ainda o químico representa a maior proporção, digamos assim, do controle que eu consigo obter. Então, Sim. não é nenhum absurdo dizer hoje que a produção de soja no Brasil, ela depende em muito da proteção da parte aérea da planta e das folhas com a utilização de fungicidas. Uhum. Então, se a gente fosse atribuir um número aí, eu diria aí que, sei lá, uns de 50% a 70% do resultado final, aí ele está bastante ligado à questão do fungicida em si e da aplicação. Né? Bom, Sim. se eu dependo muito do fungicida, eu dependo necessariamente de utilizar produtos de excelente eficiência e de aplicar esses produtos de modo que eles consigam Sim. desempenhar o papel deles, que são Exato. coisas diferentes. Né? O produtor ele já comprou... 95% do que ele vai usar na safra. Mas quando ele compra o fungicida, ele não compra o controle, ele compra o produto. Então, é. para que esse produto consiga atingir todo o potencial que ele possui, depende de uma série de fatores e um deles é a aplicação. Então, você mencionou aí a questão da ocorrência de chuvas e do possível impacto que isso aí pode ter. Nós temos gerado informações que mostram que cada fungicida, cada princípio ativo, ele demanda um tempo diferente para ser absorvido pela planta. De forma generalista, citando os grupos, eu poderia até dizer aí que, por exemplo, os triazóis, eles dependem aí de mais ou menos uma hora para absorção, né? As trobulurinas e carboxamidas, um pouco mais do que isso. Duas horas, duas horas e alguma coisa. E se eu tenho um clima tropical... Se eu tenho, vamos arredondar aí, alguma coisa entre 35 e 40 milhões de hectares, eu tenho que pulverizar em tudo isso, e eu tenho ocorrência de chuvas praticamente diárias e que eu não controlo, sem dúvida nenhuma, eu crio um desafio grande. Né? Se eu faço a aplicação do meu fungicida e eu tenho a ocorrência de chuvas logo após a aplicação, ou meia hora após a aplicação, ou 45 minutos após a aplicação, é evidente que eu corro o um risco de perder parte da eficiência daquele produto que eu estou aplicando. Sim. E nem sempre o produtor consegue voltar naquela área para fazer a aplicação, porque ele precisa seguir. né? Ele claro. tem as outras áreas para fazer manejo. Né? Então, cria um desafio grande para nós... É, com certeza.
0: É, cara, e essa questão operacional, né, como você comentou, imagina, é, fazendas grandes, né, com toda essa questão, é importante, né, você ter uma boa questão operacional mesmo, mas se você tiver um produto que ajuda nessa absorção um pouco mais rápido, também é melhor, né, cara?
1: Com certeza. É, se nós pegarmos hoje a questão de absorção, ela depende de vários fatores. Os principais, e que nós já mensuramos isso inúmeras vezes, eles estão relacionados aí com a cultivar que eu utilizo, é, cada cultivar, ela vai ter uma superfície de folha diferente, com mais ou com menos tricomas, com mais ou com menos cera. Vai depender da região que está inserido também, porque o clima faz de certa forma ele molda a planta, ele vai depender de uma boa tecnologia de aplicação, aplicar com o volume de calda adequado, com o tamanho de gota adequado, utilizando é, os adjuvantes, surfactantes, enfim, que permitam que eu tenha uma, uma pulverização de boa qualidade, mas também, e eu diria que cada vez mais, depende da qualidade e da formulação do produto que eu estou aplicando. Cada vez mais vai ser difícil o lançamento de moléculas novas com mecanismo de ação diferente. Então nós vamos passar a trabalhar muito também em melhorar as formulações melhorar a tecnologia dos mecanismos e dos princípios ativos que já existem. Uhum. Então, juntando todos esses fatores, eu diria para você que, sem dúvida nenhuma, se eu tenho um produto que, além de ser como princípio ativo, ele ter uma alta potência biológica para controlar a doença, se ele tiver também uma formulação muito boa, uma formulação equilibrada, uma formulação de absorção rápida, que permita eu ter mais aderência na folha, que me consiga dar um, dois ou três dias a mais de residual... Sem dúvida que é, 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 esse produto ele apresenta um diferencial que hoje se torna cada vez mais importante.
0: Sim. E, e hoje existe já alguma alternativa para que não tenha, então, essas, essas perdas assim?
1: É, sim, Paulo. As empresas, de modo geral, elas têm trabalhado bastante na questão de formulações. À medida que várias das empresas conseguem ter acesso aos mesmos princípios ativos, é, se investe cada vez mais na questão de formulações justamente para tentar melhorar esses processos em um equilíbrio que visa você aumentar a absorção desses produtos, aumentar a retenção foliar deles para que eles consigam entregar mais residual e ao mesmo tempo desenvolver produtos que sejam seletivos, né, que não sejam produtos que causem fitotoxicidade, que é um uhum. outro fator que ele passa a ser importante também. Então, sem dúvida, existem algumas alternativas do ponto de vista de tecnologia que estão sendo inseridas dentro dos produtos aí de modo a melhorar a sua eficiência, considerando que eles têm aí uma eficácia biológica, uma potência biológica alta contra a doença. E
0: médio... Não sei como é que tá aí em Goiás, aqui em Mato Grosso as chuvas já começaram a, a dar uma ponteada aí pelo estado, né? Mas a gente teve aí, obviamente, mais uma safra aberta, né? Depois do vazio sanitário aí, né? E pelo que a gente percebe aí, pelas expectativas de clima e tudo mais... A gente, pelo que tem, temos visto, a expectativa é que as chuvas sejam regulares esse ano, né? Pensando em tudo isso que a gente conversou aqui agora... Eu queria saber de você, se você pudesse deixar aí uma mensagem final aí pro produtor que tá ouvindo a gente... Né? A gente está numa safra muito desafiadora essa não não somente no sentido técnico mas toda a questão de mercado também né queria que você deixasse sua mensagem aí para quem está escutando a gente cara.
1: perfeito Paulo é é uma safra que promete né é tanto em termos de área nós tivemos aí um crescimento um bom nos últimos anos em função dos preços aí das, da, da, da soja do milho né uma expansão grande muito investimento Isso. a questão climática ela é sempre uma caixinha de surpresas né nós estamos trabalhando com uma perspectiva aí de um ano regular, de um ano normal e que a gente consiga uhum. ter uma safra uh, muito boa. E eu gostaria de deixar, assim, como mensagem que, eh, se você considerar o potencial de produtividade da soja ou do milho, vamos chamar isso aí de, de eficiência de manejo, como foi muito veiculado aí, inclusive por um professor que, infelizmente, nos deixou há pouco, mas deixou o seu legado, que foi o professor Centelhas, né? Nós estamos falando de clima e nós falamos bastante de manejo. Uhum. Quando nós falamos aí eh, que nós temos um ano bom, uma das grandes informações que foi gerada e que foi deixada é que para que eu consiga aproveitar esse ano bom, eu tenho que ter uma eficiência de manejo muito alta. Às vezes a oportunidade do clima aparece, se o meu manejo ele não está adequado, é. eu não tenho um bom manejo, eu perco essa oportunidade de produção. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar nesse sentido é que, é, nós não temos certeza se o clima vai ser bom, mais ou menos, ou ruim. A perspectiva é que ele seja bom, mas que o manejo que nós vamos fazer, ele tem que ser um manejo sempre muito bem executado, porque quando a oportunidade climática aparecer, eu tenho que estar tá pronto para aproveitar ela. Eu tenho que plantar com qualidade, uma semente boa, eu tenho que fazer pulverizações com qualidade, controlar bem planta daninha, controlar bem praga. E do ponto de vista de doenças, que é o nosso foco aqui, é, nós temos uma visão que ela é um pouco diferente, Paulo praga e planta daninha, o produtor ele vê o problema e ele aplica alguma coisa para resolver o problema. De modo geral, é assim que funciona. Eu vejo a planta e eu aplico herbicida. Eu vejo o percevejo, a lagarta e eu aplico inseticida. Do ponto de vista <risos> de doenças, não. Quando eu vejo a doença o dano ele já aconteceu. Então, do ponto de vista de doenças, é muito importante que o produtor ele tenha clareza de que a gente trabalha muito mais num formato de seguro. Eu faço a escolha, eu faço o uso de bons produtos, de alta eficácia, com boas pulverizações, de forma antecipada, de forma preventiva, e lá no final, o sucesso para mim é não ver nada. É não ver doença, é não ver nada. Então, se eu ver alguma coisa de doença, eu cometi um equívoco pequeno em algum momento, às vezes pode ser um equívoco um pouco maior. Mas a mensagem <risos> que eu gostaria de deixar é essa. Trabalhar sempre buscando o máximo possível de qualidade em termos de eficiência e manejo. né? E do ponto de vista de doenças, sempre lembrar o produtor que eu busco uma visão diferente. Eu busco uma visão de antecipação, de manejo preventivo, com produtos de alta eficácia, para que eu não consiga visualizar essas doenças. Né? Se eu visualizar, significa que pelo menos uma pequena fração daquela produtividade potencial ela está sendo perdida.
0: Sim, sem dúvidas. E, e você trouxe um ponto aí que eu, é, vira e mexe, né, cara? Tanto no podcast aqui do Agro Resenha como também no Sumicast, né? É, tenho certeza que isso vai surgir muito ainda, que é a questão de fazer o bem feito, né? <risos> fazer o que nos cabe bem feito. E eu acho que esse é um grande desafio, porque áreas grandes, muitas vezes, né, é, a gente tem problemas aí, é, do ponto de vista operacional, e fazer o que precisa ser bem feito, bem feito, já é um grande desafio, né, né
1: Com certeza, é um grande desafio, né? Fazer o feijão e arroz, é, às vezes, parece simples, mas não é tão simples assim não quando é você simples. considera o que nós comentamos aí. 40 milhões de hectares, ou, é. em, se encaminhando para isso, um clima tropical, desafios que nós não controlamos do ponto de vista climático, mas eu acho que é muito importante que o produtor tenha essa mensagem muito clara. É o manejo muito bem feito, mesmo que seja um manejo básico, ele representa aí é, é, uma fatia muito grande, uma proporção muito grande dentro de um contexto aí de que se nós tivermos um ano em que o clima contribuir, que é o que nós esperamos e a perspectiva é essa uhum. eu possa aproveitar essa oportunidade porque ela não acontece todos
0: os anos né? muito legal, pô Nédio queria muito te agradecer, cara por mais uma vez você estar aqui no Agroresenha né? agora no Sumicast aqui é, foi um prazer muito grande pegar um pouco do seu conhecimento aí porque é sempre muito legal, né? espero que quem tá aí do outro lado escutando esse podcast, fazendo a caminhada né? fazendo aquela corridinha <risos> andando no carro eu espero com certeza que você tenha entendido mais sobre o que a gente comentou aqui, né, a questão climática, a, a, a questão de aplicação mesmo, né, de, de, de fungicidas ou da parte operacional. Então, muito obrigado, viu, Nédio, pelo, pelo seu tempo e parabéns aí pelo seu trabalho.
1: Paulo, eu agradeço mais uma vez pelo convite a você, a Sumitomo Chemical, pela oportunidade. É, como eu disse no início, essa aqui é a nossa praia, então, dentro da nossa <risos> praia, se deixar, nós ficamos o dia inteiro conversando dia inteiro. aqui. É, eu espero que a nossa conversa, e que os pontos levantados aqui eles ajudem mesmo que de uma forma muito singela os produtores colherem um pouco mais de soja que no final das contas é o grande objetivo é, para que eles tenham mais sucesso porque eles são o início da cadeia se o produtor de soja, se o produtor de grãos se o produtor uh, de uma forma geral ele vai bem todo o restante da cadeia Tende a pegar esse embalo e bem também. Exato. E eu fico à disposição aí, o pessoal, se quiser acessar um pouco mais do nosso trabalho, nós temos algumas ferramentas digitais aí do Instituto Fitos, pode pesquisar pela Fitos aí nas redes sociais, aí, nas mídias sociais todas nós estamos presentes. Temos também uma plataforma que chama Elevagro, onde muito daquilo que nós geramos em termos de pesquisa e informação é, está colocado lá nessa plataforma e pode ser acessado inclusive com o nosso contato também, caso o pessoal Sim. queira entrar diretamente aí, discutir alguma coisa... É, falando da nossa praia, sempre muito prazeroso.
0: Não, sem dúvidas. Então, você que tá aí do outro lado, escutou aí esse episódio, gostou do que nós conversamos aqui, é só buscar aí pelas redes sociais do Instituto, né? Nédio, tem algum lugar aí, talvez, o LinkedIn, que possa te contactar também, né? Talvez.
1: Sim, sem dúvida. Tem LinkedIn, tem Instagram, tem Facebook, qualquer uma dessas hum. ferramentas aí, se o pessoal procurar pelo nosso nome lá, vai nos encontrar. Muito
0: bom, então. É isso aí. Muito obrigado de novo, é, Nédio e pra você que escutou e gostou como foi lei é... Considere compartilhar esse episódio com alguém, porque o podcast, de uma maneira geral, ele cresce quando você compartilha, né? A gente brinca aqui, né, Nédio? A única coisa que, quando você divide, se aumenta é conhecimento, né? Então, se você puder dividir com outra pessoa esse bate-papo que a gente teve aqui agora, isso é muito legal. É, acompanhe o Sumicast em qualquer um dos agregadores de podcast aí que existe e também acompanhe os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta procurar lá por Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Visite o site da Sumitomo Chemical o www.sumitomochemical.com e aproveite aí para ficar ligado nesses canais porque está chegando o fungicida da Sumitomo Chemical, que é o gigante em performance e foi idealizado para proteger o potencial produtivo e a lucratividade do sojicultor, trazendo segurança, confiança e satisfação para o campo. Ô Nédio, muito obrigado aí de novo, cara. E queria deixar aquela mensagem final, né? O que é isso, Paulo? Eu
1: acho, assim, que para despedir é, é somente reforçar aí o que, a gente, o que a gente comentou. Desejar aí que realmente seja um ano de clima muito positivo aí. Desejar uma boa sorte aí a todos os produtores e a todos que estão envolvidos nessa cadeia aí.
0: Muito bom, então, cara. Muito obrigado aí. E se chover, não precisa moer a horta aí também, viu? <risos> Com certeza. Ah, muito obrigado, cara.